0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Τετάρτη, 29 Απριλίου, στο τρίο 2020. Είμαι ο Νικόλας Πουλιάρος και σα υποδέχομαι στο The Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Βρισκόμαστε μερικέ μόνο ημέρε πριν από την άρση των περιοριστικών μέτρων στη μετακίνηση, ωστόσο επισημένο παιδιά ότι φέτο. Πιάνουμε το Μάι από το μπαλκόνι μας, ακόμα και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, την Τετάρτη Μαΐου παραμένουμε υπεύθυνοι, αποφεύγουμε τις ενέτιες μετακινήσεις, μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς και κατά κύριο λόγο προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε εδώ, εγώ είμαι εδώ, για να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο ευχάριστη, πιο αισιόδοξη και λίγο περισσότερο gay, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, κυριολεκτικά η λέξη gay σημαίνει ευχάριστος, χαρούμενος. Ε, σας πάω κατευθείαν, λοιπόν σε ένα γεγονός το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το βρεσκό ευχάριστο, η κινηματογραφική ταινία Love Simon η οποία άφησε ευδιάκριτο το αποτύπωμά τη στην gay κοινότητα, γίνεται τηλεοπτική σειρά. Αλλάζει τίτλο, λέγεται Lab Victor και αυτό γιατί κανένας από το πρωτότυπο cast της σειράς δεν θα μετέχει. Ο νέος ήρωας της σειράς είναι ο Βίκτορ, ένας 17χρονος έφηβος που μαζί με την οικογένειά του μετακομίζει στην Καλιφόρνια, πηγαίνει σε καινούριο σχολείο, έχει να αντιμετωπίσει την προσωπική του ενδοσκόπηση, τι νέε αλλαγές στη ζωή του καθώ πηγαίνει σε ένα καινούργιο σχολείο, τη συνειδητοποίηση τη ερωτική του ταυτότητα, αλλά και πώ αυτό πρέπει να το εξισορροπήσει με την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι του και στην οικογένειά του. Η σειρά είναι 30 λεπτή, είναι όπω η ζωή: έχει χιούμορ, συγκίνηση, έχει γέλιο και κλάμα, και θα διαρκέσει για 10 επεισόδια. Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλοι πολλοί ελπίζουμε. Με κάποιο τρόπο γιατί η ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα προβληθεί η σειρά το χούλου δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ωστόσο αισιοδοξούμε ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να μπορέσουμε και εμείς να δούμε το Love Victor που το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγαλό ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά το περιμένω με πάρα πολύ μεγαλό ενδιαφέρον. Ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Ξέρω για εσά, για όσο εν πάση περιπτώσει έχετε παρακολουθεί στην ταινία, αλλά για μένα, αναφέρομαι στο λόγο το πιο ωραίο περιστατικό είναι τη στιγμή που ο Σάιμον έχει μια ξεκάθαρη συζήτηση με τον πατέρα του για την ερωτική του ταυτότητα. Και ενώ περιμένουμε να δούμε, χωρίς να έχουμε γνώση τη πλοκή, το πώ θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση, ανησυχούμε πάντα για το χειρότερο ότι ο πατέρα δεν θα το πάρει καλά, Βλέπουμε μία εντελώ διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε τον πατέρα να ζητάει συγγνώμη από το Σάιμο, το γιο του, που ήταν μόνο του σε αυτή τη διαδρομή τη ανακάλυψη τη ερωτική του ταυτότητα, που ήταν κανένα δίπλα του όταν είχε πάρα πολλέ ερωτήσει, δεν υπήρχε κάποιο να τον καθυσυχάσει, δεν υπήρχε κάποιο να τον αγκαλιάσει και να του πει: Ό,τι είναι ok όποια και αν είναι η ερωτική σου ταυτότητα. Το αστείο τη υπόθεση είναι όταν ο πατέρας, θέλει να δείξει τον Σάιμον με όλο του το είναι την υποστήριξη στο γιο του, όταν του προτείνει να ανοίξουν μαζί έναν λογαριασμό στον Grinder και ο Σάιμον ρωτάει τον πατέρα έχει ιδέα τι, ξέρεις τι είναι το Γκράιντερ και εκείνος απαντάει δεν έχω καμία ιδέα. Για όσους δεν ξέρουν, γιατί υπάρχει κοινό το οποίο δεν ανήκει στην LGBTQ κοινότητα, είναι σαφές ότι δεν απευθυνόμαστε μόνο σε γη κοινό. Μπορεί να είμαστε το πρώτο LGBTQI ελληνικό podcast, ωστόσο απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Το Grindr, Grindr είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση, όπου οι νήλικες αναζητούν ερωτικούς εντρόφου. Και το αισιόδοξο αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας είναι ότι πέρα από την αναζήτηση ερωτικών συντρόφων ενίοτε εφήμερων υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν γνωριστεί από εκεί μέσα και κάνανε σοβαρές σχέσεις και φτάσανε σε γάμου και υιοθετήσαν και παιδιά ή και κάνανε παιδιά και αυτό αποδεικνύει ότι όλα τα μέσα είναι καλά ανάλογα αν ξέρεις να τα χρησιμοποιεί σωστά και όλα λειτουργούν ομαλά και θαυμάσια εφόσον έχει συνειδητοποίηση του ότι ψάχνει στη ζωή σου όχι μόνο στον ερωτικό τομέα. Μεγάλη συζήτηση αυτή, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Επιστρέφω στο Love Simon και αναφέρθηκα στον πατέρα της ταινίας, τον οποίον υποδείθηκε ο ηθοποιός Τζος Τράμελ, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, σύζυγος της Φέργης άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί και με το modeling είχε κάνει και κυμνή φωτογράφηση για το ένα, αφιέρωμα, ένα αφιερωματικό λεύκομα του σπουδαίου Αμερικανού φωτογράφου Γκρεγκόρμαν. Ο Γκρεγκόρμαν είχε έρθει και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000, είχε φωτογραφήσει για το περιοδικό Max μάλιστα είχε φωτογραφήσει και την αναβήσει σε μια πολύ ωραία σεξη φωτογράφηση. Επιστρέφω στον Τζο Στραμελ λοιπόν, ο Άρεσε πάρα πολύ υποκριτικά αλλά και εμφανιστικά να μην είμαστε υποκριτές και ασχολούμαι λίγο με τον Τζος Ντράμελ, είναι μια πολύ ωραία υπόθεση ανθρώπου. Ο Τζος Ντράμελ ξεκίνησε το δρόμο της φήμης από μια σαπουνόπερα που λεγόταν όλα μου τα παιδιά, all my children ήταν αμερικάνικη ήταν και η προσωπικά δική μου αγαπημένη σαπουνόπερα. Την έβλεπα κυρίω μέσω διαδικτύου και την είχα πρώτο παρακολουθήσει σε παιδική ηλικία όταν είχε πρώτο ξεκινήσει το Mega Channel. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, μου έχει πάρα πολύ. Η σειρά All My Children σταμάτησε το 2011, ωστόσο οφείλουμε να πούμε ότι στι 19 Μαου το τηλεοπτικό δίκτυο ABC και το γνωστό περιοδικό People έχουν ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο σε αμερικάνικε αιπνόπερε. Μέσα σε αυτό θα έχει ιδιαίτερη θέση η Άγνε Νίξον Η Άγνε Νίξον ήταν η δημιουργός της αμπουνόπερας «All My Children» έχει, Είχε βραβευτεί πάρα πολλές φορές με βραβεία «ΕΜ» για τα σενάριά της Δυστυχώς τη χάσαμε το 2019, χτυπημένη από αλτσχάιμερ και εγκεφαλικό ωστόσο μνημονεύεται ως μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής ουμπής και της μαζικής κουλτούρας γιατί μέσα από τις αμπουνόπες τι οποίε δημιούργησε και έγραψε πέρασε κοινωνικά θέματα και ευαισθητοποίησε και εκπαίδευσε το κοινό για διάφορα ζητήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Η Άγνε Νίξον το 1973, αφότου πέρασε η συνταγματική αναθεώρηση για την ισότητα του δεοφύλου στην Αμερική, έβαλε την πρωταγωνίστρια της, την Ερικα Κέιν, να παίρνει την συνειδητή απόφαση να προχωρήσει σε άμβλωση γιατί δεν ήθελε να χάσει την καριέρα της ως μοντέλο. Καταλαβαίνετε ότι τότε αυτό ξεσήκωσα μεγάλη. Διαμάχη ασχολήθηκε με τον πόλεμο του Βιετνάμ τον έβαλε δύο από τις τη να είναι σε αντίθετα στρατόπεδα τους συντηρητικούς και τους πιο φιλελεύθερους αυτοί οι οποίοι θέλαν να σταματήσει ο πόλεμος του Βιετνάμ η συμμετοχή των Αμερικανών στον πόλεμο του Βιετνάμ. Φυσικά ασχολήθηκε και με τα θέματα της γκέι κοινότητας. Τόλμησε η Άγνε Νίξον το 1978, παρακαλώ, να βάλει την πρώτη γκέι ηρωίδα, μια γυναίκα λεσβεία, η οποία ωστόσο δεν είχε ερωτικό ενδιαφέρον, το ίδιο έκανε και αργότερα, τη δεκαετία του 80 με το πρώτο λεσβιακό ζευγάρι να υπάρχει μέσα ε, στο cast και μέσα στην μπλοκή τη σειρά. Και το 1992 η Άγνε Νίξον παρουσίασε και τον πρώτο ομοφιλόφιλο άνδρα. Ε, Ξεκάθαρα, στην άλλη σαπουνόπερα την οποία έγραφε για το ABC, το One Life to Live. Ήδη υπήρχε ένας υπενιχμός για άνδρα γκέοι ήρωα στην καθημερινή τηλεόραση στο daytime το αμερικάνικο στη Santa Barbara, χωρίς να έχουμε δει τον ήρωα, τον Channing Capwell ευθέω. Τα χρόνια περάσαν, η Agnes Nixon συνέχισε να υποστηρίζει τα LGBTQI δικαιώματα. Στο All My Children παρουσίασε την Bianca, η οποία Έγινε μια αγαπημένη ηρωίδα όλης της Αμερικής η οποία ήταν ξεκάθαρα λεσβία και είχε διάφορες ερωμένε μέχρι που κατέληξε στη σύζυγό της. και αργότερα το 2008-2009 παρουσίασε και το πρώτο γκέι ε, ζευγάρι ανδρών που ήταν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός, μάλιστα αστυνομικός ήταν από επαρχία της Αμερικής, από επαρχιακή τη Αμερική και είχε τις ανασφάλειες του, δεν ήξερε αν ήθελε και αν μπορούσε να κάνει outing. Το ζευγάρι λοιπόν αυτό κατάφερε και επιβίωσε κατάφερε και ξανύχτηκε και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά προϊόντα της Αμερικής στην ημερήσια τηλεόραση. Η γκέι κοινότητα μετά χαράς έβλεπε στο One Life to Live ένα γκέι ζευγάρι να ζει κανονικά όπως όλα τα άλλα ζευγάρια να έχει ρομαντικές στιγμές, να έχει επαιτίους να περνάει μια ημέρα αγκαλιά ό,τι συμβαίνει κανονικά σε κάθε άλλο ζευγάρι γιατί πάρα πολύ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Άγνες Νίξον ήθελε μέσα από τις σειρές της να δείξει αυτό το πράγμα ότι οτιδήποτε φαίνεται στην κοινωνία φοβερό, τρομερό έχει απόσταση από εμάς δεν είναι τόσο φοβερό, δεν είναι τόσο τρομερό και δεν έχει τόσο μεγάλη απόσταση από εμάς Εν συνέστηση. Μπορεί να έχουμε ένα παιδί ομοφιλόφιλο, το αγαπάμε και το υποστηρίζουμε. Εν συνέστηση, αγαπητοί γονείς. Εν συνέστηση. Ακούσαμε όσοι μας ακούτε από την πλατφόρμα του Anchor το μουσικό θέμα της σαπνόπερας All My Children μια σαπνόπερα η οποία συζητιέται κατά καιρούς πάρα πολύ υπάρχει μεγάλο κοινό το οποίο αποζητά από τα τηλεοπτικά δίκτυα να κάνουν κάτι για να επιστρέψει. Υπήρχαν πιθανότητε, φήμε ότι ίσως αυτό να γινόταν μέσω του Netflix γιατί το Netflix σε διάφορες σειρές του, όπως το Stranger Things, είχε κάνει αφιερώματα, έδειχνε τους ήρωες να βλέπουν All My Children και να βλέπουν την πρωταγωνίστρια του All My Children, την Ερικα Kane η Ερικα Κέιν, την οποία υποδίθηκε η Susan ήταν και είναι η πιο εμβληματική προσωπικότητα, η Σουζαν Λούτση αποκαλείται ως η απόλυτη diva των καθημερινών σύριαλ στην Αμερική και παρότι η σειρά έχει σταματήσει εδώ και 9 χρόνια, εξακολουθούν και τη μνημονεύουν ως το πρότυπο ε, πρωταγωνίστρια σε καθημερινό σεριαλ, Βάζουμε μία ε, τέλεια σε αυτό και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έχω λάβει διάφορα μηνύματα από ακροατές. Φίλου με του οποίου επικοινωνούμε, οι οποίοι με ρωτούν για ποιο λόγο δεν έχω πάρει θέση στην υπόθεση που συνέβη με την συναυλία τη Άλκη τη Πρωτοψάλτη, όλη αυτή τη σκόνη που σηκώθηκε, με την συναυλία τη Άλκη τη Αλκίστηδο Πρωτοψάλτη σε όλη την Αθήνα. Δεν θέλω να ανοίξω το ζήτημα περαιτέρω. Είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Επί 40 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η φωνή τη και τα τραγούδια τη έχουν συντροφεύσει τα όνειρά μα. Έχει το αμέριστο βασμό μου, πιστεύω ότι έπραξε πάρα πάρα πολύ καλά την αδική, όλη αυτή η κριτική η οποία έχει γίνει επί σκοπού, δυστυχώς για κομματικούς, πολιτικούς, αντιπολιτευτικούς, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ο καθένας είναι ελεύθερος να διατυπώνει ελεύθερα τη γνώμη του, εγώ διατυπώνω τη δική μου και θεωρώ ότι η κριτική είναι άδικη και θα παραμείνω σε αυτό το οποίο είπε η διότι το δηλητήριο που έφταξαν κάποιοι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικού λόγου. Κάτι τέτοιο για θεραπευτικού λόγου, αυτό, σε αυτό αναφέρομαι, επιχείρησε να κάνει μια χορεύτρια στην πανέμορφη πόλη του Λέτσε. Η χορεύτρια βγήκε στην κεντρική πλατεία του Λέτσε, μια υπέροχη μικρή πόλη, η οποία αποκαλείται η Φλωρεντία του Νότου, με 110.000 κατοίκου, που έχει στη στο κέντρο τη ένα φανταστικό ρωμαϊκό κάστρο εκεί και λοιπόν στο κέντρο της πόλης αυτή η χορεύθρια πάνω από ένα μοσαϊκό και χόρεψε το λεγόμενο χορό Πίτσικα ο χορός Πίτσικα στην κουλτούρα των Σαλεντίνων Ιταλών Σαλεντο είναι μια περιοχή της Απουλίας του Ιταλικού Νότου που έχει πρωτεύουσα το λέτσε ο χορός Πίτσικα Στην κουλτούρα και στην ιστορία των Σαλεντίνων οι οποίοι ήταν και ελληνόφωνοι, έχω να σα πω. Κοντά στο Λέτσε υπάρχουν μικρά χωριά τα οποία μιλάνε Γκρίκο, την ελληνική διάλεκτο. Θα ασχοληθούμε σε άλλο podcast, σε άλλο επεισόδιο με αυτό. Η χορεύτρια λοιπόν, μακροπεριόδο λόγο και πολλά σημεία ενδιαφέροντα, θα σα πω πλέον αυτό το οποίο πρέπει να πω. Η χορεύτρια λοιπόν βγήκε και χόρεψε στο κέντρο του Λέτσε τον χώρο ο οποίο το λέω για τρίτη φορά, στην κουλντούρα και την ιστορία των Σαλεντίνων είναι ένας εξωραϊσμός του κακού, ένα ένας χορός που επαναφέρει τον άνθρωπο στη σχέση του με τη γη γι' αυτό και οι περισσότεροι χορεύουν και χορεύανε ξυπόλυτες έκανε λοιπόν αυτόν τον χορό θέλοντας να διώξει με την ενέργειά τη με την καλλιτεχνική της δύναμη τις αρνητικές συνέπειε του κορονοϊού Προφανώ και είναι μια σύμβολική πράξη, δεν έχει επιστημονικά δεδομένα καθόλου αυτή η δράση. Άλλοι βγαίνουν και κάνουν συναυλίε και τραγουδούν για να στηρίξουν ψυχολογικά τον κόσμο, για να δώσουν ένα θετικό μήνυμα, όπως οι άλλοι άλκη στις πρωτοψάλτες και μπράβο του που το έκανε, εγώ είμαι μαζί της και δεν με αφορά η κακή κριτική, η κακόπιστη κριτική ιδιαίτερα. Και άλλοι βγαίνουν και χορεύουν πίτσικα, χορεύουν στο κέντρο της πόλης πόλης τους. Η κοπέλα μάλιστα έμενε κοντά στο κέντρο της πόλης, δεν παραβιάσε κανένα περιοριστικό μέτρο, σεβάστηκε απολύτως ότι έπρεπε να σεβαστεί από τις νόρμες της Ιταλικής Πολιτείας. Λατρεμένη η Ιταλία, λατρεμένος ο Ιταλικός νότο, λατρεμένη η Πίτσικα και το πιο ωραίο από όλα είναι η ανάγκη για προσφορά και της πρωτοψάλτη του ένιωσε και ήθελε να το κάνει με τον τρόπο που ξέρει με τη φωνή της η χορεύτρια από τον Ιταλικό Νότο το έκανε χορεύοντας πίτσικα στο κέντρο του Λέτσε και αφού πήραμε μια γεύση από Μεσόγειο από την υπέροχη Ιταλία, τον Ιταλικό Νότο... την θαυμάσια πόλη του Λέτσε... τα καταγάλανα νερά του Ιωνίου... επιστρέφουμε στη χώρα μας... θέλοντας να ε, αναδείξουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό... την ανάληψη μια πρωτοβουλίας... η οποία ηλίφθη τις προηγούμενες ημέρες... από τους ε, συλλόγους θετική φωνή και προμηθέας... και από τις δομές Checkpoint και REN Dabrella... οι οποίοι ανήκουν στην LGBTQI κοινότητα... Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις δομές, σε αυτούς τους συλλόγου, πήραν την απόφαση να βοηθήσουν του πιο αδυνάτους, αυτού, οι οποίοι είναι άστεγοι και δεν έχουν καμία προστασία. Δεν είχαν καμία προστασία έτσι κι αλλιώ, γιατί ζουν στους δρόμους, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και έχουν να αντιμετωπίσουν τα φυσικά φαινόμενα, την ακραία φτώχεια, την πείνα εν προκειμένου τώρα πια είχαν να αντιμετωπίσουν και την πανδημική κρίση του κορονοϊού και κατά κύριο λόγο της συνέπειες του. Μέσα δέκα λοιπόν ημέρε ε, οι, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις δομές κατάφεραν να μοιράσουν 500 μέριδες φαγητού να δώσουν 1200 σνακ, 1200 χυμού και νερά να δώσουν 400 kits προστατευτικού υγειονομικού υλικού που περιλάμβαναν γκάντια, μάσχες, καθαρό ενέσιμο και έτσι κατάφεραν να κάνουν κάπως πιο υποφερτή την δυσμενή πραγματικότητα για αυτούς τους ανθρώπους να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους ανθρώπους αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενωνόμαστε σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ. Να το συνεχίσουμε και μετά να αλλάξουμε νοοτροπία, να ενωθούμε όλη στην καίη κοινότητα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα μέλη της LGBTQI κοινότητας τα οποία περνάνε δύσκολα. Αντιμετωπιζόμαστε πάντα με μια μεγαλύτερη κριτική ματιά από τους άλλους, λίγο πιο αυστηρά όχι δίκαια δυστυχώς, ωστόσο πρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει πεδίο διεκδίκησης οπότε αν ενωθούμε και αν είμαστε όλοι μαζί, νομίζω ότι θα τα πάμε όλοι καλύτερα Συγχαρητήρια και πάλι να αναφέρω ξανά τα ονόματα στο συλλογοθετική Φωνή, στο Συλλογο Προμηθέα, στο Checkpoint στο Red... στο... και στο Ρέντα, Umbrella το Checkpoint και το Red Umbrella είναι δομές Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ακούτε αυτό το επεισόδιο, που είστε μαζί μου, που συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή που έχουμε στήσει μια γέφυρη επικοινωνίας. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος, για οτιδήποτε θέλετε, για το περιεχόμενο τη εκπομπή, για ερωτήματα, για προτάσεις, για παρατηρήσεις, βρίσκεται στα social media μου, στο Νικόλας Πουρλιάρο, στο facebook, στο instagram και στο twitter, μα ακούτε από το anchor, όπου μπορείτε να απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνε όσοι μας ακούτε από άλλες πλατφόρμες την πλατφόρμα Breaker το Radio Public το Google Podcasts, το Pocket Casts, το Spotify και το Apple Casts. μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα social media για να σας δίνουμε τις λίστες να σας δώσω τις λίστες των τραγουδιών Που παίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο με την ίδια χαρούμενη και αισιόδοξη διάθεση. Σας αγαπώ. Καλή συνέχεια.